0: 欢迎收听，亲爱的听众朋友，你好，欢迎收听认识圣经。我是麦基牧师。我们知道，特别讲到大灾难的时期，有很多人会被撒旦所迷惑，因为他们已经受了兽的印记。所以我们看到，在大灾难的期间，有一部分的灾难不是因为啊撒旦被释放出来，而是大灾难期间，我们看到基督将要对世人做审判，耶稣基督将会亲自出手除灭世上那些背逆的人。现在我们来看启示录十四章九到十二节，启示录十四章九到十二节，又有第三位天使。接着，他们大声说：“若有人拜寿和受像，在额上或手上受了印记，这人也必喝神大怒的酒。此酒真在神愤怒的杯中存一不杂。他要在圣天使和羔羊面前，在火与硫磺之中受痛苦。他受痛苦的烟往上冒，直到永永远远。”那些拜受和受像受他名字印记的昼夜不得安宁，圣徒的忍耐就在此。他们是守神诫命和耶稣真道的。注意启示录十四章九到十二节啊，对我们今天的听众朋友很重要。那么这里说到守神诫命，这是天使对那些守神诫命，就是对那些遵守。旧约律法的人所说的，那么圣经告诉我们很清楚，在大灾难的期间，甚至已经进到千禧年之后，那个时候啊，人他们都会人人都会去献祭。那么这段经文很清楚的说明了，在受统治之下的大灾难期间，那个时候没有人可以采取中间的立场。意思是什么呢？什么叫中间立场呢？就是我们看到。今天啊，有些基督徒做生意的，做他是基督徒，他做生意的人，他有时是想要走这个中间路线，他就随从了这个世俗的伦理啊，就是走中间路线，但是没有办法对神的道、神的真理不能够采采取中间的路线，所以启示录十三章已经告诉我们了，凡是拒绝接受受的印记的人，他们的下场是什么呢？就殉道，就是饿死。另一方面呢，那些。接受他们的时候，接受兽的印记，表示说接受兽来站在兽的那一边的话，他就会招来神的震怒，所以没有中间路线，就是这里所说的必喝神大怒的酒。所以一个基督徒应该有立场，所以我认为一个已经蒙恩得救的基督徒，他们就已经蒙恩得救了，所以他们就不必喝啊，不需要喝这个神大怒的酒。那么这是。引用旧约的比喻来说明。那么现在我们看诗篇七十五篇怎么说？对那些没有信主的人所说的诗篇七十五篇第八节说：“耶和华手里有杯，其中的酒其末，杯内满了掺杂的酒，他倒在倒出来，地上的恶人必喝这酒的杂质，而且喝尽。”这个代表什么？神的审判。这是旧约时代的先知选用了。这个比喻，那么这个时候我们看见啊，在启示录看见胜者大怒的碑已经满意了，表示什么意思呢？就是神曾经一再容忍这些犯罪的人，没有立刻审判他们。但是当九大怒的碑已经满意的时候啊，表示什么呢？表示神的震怒就立刻就要审判，就要临到这些悖逆的人，就是很清楚的。所以读启示录十四章第十节。的结果是怎怎么样？审判临到的时候啊，四章十节启示录在火与硫磺之中受痛苦。这个是不是真的火和硫磺呢？听众朋友，我认为啊，这是一个比喻。但是将来的审判，后来呢，地狱的恐怖可怕比火与硫磺更恐怖、更痛苦。这个当然是做一个说一个比喻。将来接受审审判的时候，地狱的审判更痛苦、更可怕。那么这个在让听众朋友起诉里面呢，这个象征性的言语这个记号，那么乃是指向什么？一个实体未来，啊、它是现在所指的是像一个影子一样的，跟实体做一个比较，就意思就是说，这个实体一定比那个记号更可怕啊，更真实啊。所以再举一个例子说，像索多玛的硫磺，那个当然也是真实的硫磺，但是我们说那个不是象征性的，索多玛。受审判的时候啊，当然是比这个索多玛受审判更恐怖啊！所以今天啊，有的人他说他不相信有地狱，但是我我告诉听众朋友，这些经文呢就告诉你，天使哎，耶稣基督都提到地狱，都看见了地狱啊！所以我们看见天上的这二十四位长老，他们自己没有亲眼见过地狱，但是因为你没有见过地狱，所以你不能够否定说就没有地狱这个事情。也不能够否认说教会不知道到底发生了什么事情。那么我认为说，在大灾难的期间，天上的教会当然他看不到地上所发生的事情，但是在基督里面的圣天使们，他们一定亲眼看见所发生的事情。所以在这段期间，那么我们神的儿女能做什么呢？就是我们等候啊，耶稣基督的再来，将来一定会让我们知道发生什么事情。那么马太福音二十四四章十三节，主耶稣说。唯有忍耐到底的，必然得救。基督徒为什么要啊？为什么这个鼓励那些基督徒，我要忍耐，忍、啊、耐到底的必然得救呢？为什么要忍耐呢？啊，因为基督徒已经受了圣灵的印记，因为基督徒已经披戴了耶稣基督的义袍，靠着耶稣基督的宝血，羔羊的宝血，所以他可以过一个得胜的生活，在苦难当中能够站立得稳。所以，《路加福音》二十一章十九节，主耶稣也勉励那些信徒说：“你们要长存忍耐，就必保全灵魂。”他们所能够做的是什么呢？就是基督徒所能做的什么？就是等候、忍耐，直到这个风暴、大风暴将要结束。接下来，我们看《启示录》十四章十三节、十四章十三节。我听见从天上有声音说：“你要写下，从今以后。”在主里面而死的人有福了，圣灵说：“是的，他们吸了自己的劳苦做工的果效，也随着他们很显然的告诉我们，在大灾难期间有许多的圣徒，包括十四万四千人，包括大灾难期间那些蒙恩得救的外邦人，他们都会有可能性为耶稣基督舍命殉道，那么甚至殉道舍命。所以在大灾难期间那些。”信徒是在那个时候是生不如死，所以那个时候他们可以从这些经文启示录四十四章十三节，可以得到神的安慰跟得到确据，那么他们的伤痛可以得到抚平，也可以知道他们所做工的果效一定会随着他们，而且都会得他们会这些殉道的人，神会给他们奖赏。那我之前已经说过了，这些这些经文我们上以上所读到。特别这节经文，并不适合适合啊我们啊今天的基督徒啊，特别那些今天的基督徒啊，生活过得很不错啊，住在一个很富裕的国家。有人说：“哎呀，我生不如死，很想死。”那我觉得这很不合理。今天的生活过得很好，怎么说生不如死呢？所以我就能够体会到保罗在《菲利比书》第一章二十三到二二十六节所说的话。可体会，有的人说“生不如死”啊，这种想法，特别是基督徒这个不正确的。《菲律比书》一章二十三、二十六节说：“保罗说，我正在两难之间，情愿离世与基督同在，因为这是好得无比的。”这保罗先这样说。然而，我在肉身活着，为你们更是要紧的。既然这样深信，我既然这样深信，就知道人要住在世间。且与你们众人同住，使你们在所信的道上又长进又喜乐，叫你们在基督耶稣里的欢乐。因我再到你们那里，就越发加增。这个意思是说，我们基督徒今天的基督徒，不要说总是要想死，觉得自己生不如死，这不这不合理的。那么很多年前啊，曾经有位讲一个小故事啊，一个小男孩子在崇拜的时候啊，我在夜间崇拜，晚上崇拜，来到教会，那么传道人就问一个很特别的问题，他说。有多少人想上天堂呢？那么大家都举手了，但是这个小孩子没有举手。那个船长就问他：“哎，小朋友，难道你不想上天堂吗？”那个小朋友说：“我当然想上天堂了，但是今天晚上去的人已经太多了，我不想今天晚上就离开这个世界，我不想今天我就上天堂。那么，但是我知道我迟早是要去的。当然这是的小故事，但是今天最重要的是什么呢？我们基督徒现在做什么？要尽量努力。”尽我们的本分，好好的服侍神。所以对我来说，啊，想死一个人说：“哎我赶快离开这个世界啊！”这个我觉得是不合常理的。可是，在大灾难期间，那个时候就不一样的，因为大灾难是一个非常痛苦的时间，他们要在苦难当中忍耐等候，很不容易。那个时候能够为主殉道，其实将是一件好的无比的事情。所以，因为在刚才我们读那个经文，在主里面而死的人有福了。因为神要亲自奖赏那些至死忠心为主殉道的人，所以听众朋友你应该看得出来，这些经文不不能够应应用在今天的追思礼拜里面。有一次啊，有他把这个经文，这里的经文呢应用在一个有钱人的追思礼拜当中啊，那我听到那个牧师呢他就引用。这个经文，我认为这位啊有钱的基督徒啊，他也没有做过什么帮助穷苦人家的事情。那么所以那个那天主持追思礼拜那个牧师啊，他竟然引用这个经文说，在主里面死的人有福了。那么我觉得这个是滥用经文。这段经文是什么呢？我告诉你是引用在大战难当中中心做见证为主殉道的人，是指他们，而不是指现在啊在随随便便在追思礼拜做引用。啊，就在主里面而死的人有福了啊！这个不正确，对大灾难中间那些忠心殉道的人呢、啊，死对他们是非常的宝贵。对我们今天过着一个很安逸生活的人来说啊，这个经文我再说很不适合我们，因为这是指那些大灾难时候为主忠心殉道的人啊，所以他们所做的功果效也随着他们。重点是在这里，感谢神，今天神也会。奖赏我们基督徒为主中心的基督徒，因为我们也得到奖赏，我们所做的功都会随着我们，一定会随着我们，那么一同会带到啊耶稣基督的面前。所以听众朋友，今天我们也要为主做工，中心的做工。那有一天我们会来到基督的审判台前，神要看我们做过什么。接下来我们继续看启示录第十四章十四节，十四章十四节说：“我又观看。”见有一片白云，云上坐着一位好像人子，头上戴着金冠冕，手里拿着快镰刀。那这里什么意思呢？啊，这里我在念一下。我又观看，什么意思呢？那么这里是我又观看，是指使徒约翰，他是旁观者，他也是旁听啊，在旁边看。那么发现看看什么呢？旁观者看了什么呢？有一片白云，云上坐着一位好像人子，其实。就是人子，就是耶稣基督啊！他坐在白云上面，那么云是什么呢？云乃是印证，特别是指向耶稣基督，耶稣基督的标记，以及耶稣基督的身份的标记，在马太福音二十四章三十节啊！这个你配合看起来就了解了。马太福音二十四章三十节怎么说呢？我们来读：那时，人子的兆头要显在天上，地上的万族都要哀哭。他们要看见人子有能力、有大荣耀，驾着天上的云降临。所以，马来福音二十四章三十节啊，跟启示录十四十四章十四节啊，可以配合起来。头上戴着金冠冕，可以确认这是谁呢？就是耶稣基督。耶稣基督啊，我再强调，耶稣基督他是启示录整本整卷启示录书里面的最主角啊，最主要的一个人物。那么你就可以从启示录。更认识主耶稣，他已经不单单他是先知，不单单他是个大祭司。主耶稣在起诉里面看见主耶稣他是有君王的身份，主耶稣已经是君王。耶稣对君王的职分，跟以及主耶稣这个君王将要再来啊是有密切的关系。那么我们再看刚才我们读的十四章十节提到快镰刀，就是说明基督将要做审判主，叫审判恶人。曾经有一位学者啊，他很读圣经的时候啊，很专心。他就是说，做一个他说，圣经出现了这个“镰刀”这两个字啊，一共这两个字出现十二次，其中有七次都出现在这段经文里面，就提到啊这个镰刀。那么他这里特别还提到“快镰刀”，这个“快”什么意思呢？在启示录里面呢，他说出现镰刀七次当中啊，其中有四次出现在这一段。刚才我们所读过的经文当中，啊，那接下来我们来看，啊，这个镰刀快镰刀啊，我们来读启示录十四章十五十六节。启示录十四章十五十六节，又有一位天使从殿中出来，向那坐在云上的大声喊着说：“伸出你的镰刀来收割，因为收割的时候已经到了，地上的庄稼已经熟透了。”那坐在云上的就把镰刀扔在地上，地上的庄稼就被收割了。注意启示录十四章四四个六节，那么我们看到说什么呢？这是经文说：“伸出你的镰刀来收割”，什么意思啊？就是将要对世人的审判、收收割，其实就是对世世人审判。因为马太福音十三章四十到四十二节这样说。马太福音，听众朋友翻到马太福音十三章四十节到四十二节，说将败子薅出来，用火焚烧。世界的末了也要如此。人子要差遣使者，把一切叫人跌倒的和作恶的，从他国里挑出来，丢在火炉里，在那里必要哀哭切齿了。啊，所以在马太福音这段经文跟启示录十五、十六节。啊、可以配合起来，那么收割是什么意思呢？那么收割就是指应当有时候啊，收割常用来引用来说嘛，就说,说基督作为基督徒的见证是收割，可以指指基督徒他为主做见证，以及鼓励基督徒为收割庄稼的工人祷告，自己的收割，一个是指基督徒啊，他们要做见证，那么另外呢，以及鼓励那基督徒。要为收割庄稼的工人祷告。对基一般的基督徒来说，其实有时候会误解这个收割的真正的意思是什么。这里听众朋友我特别啊，让今天的听众朋友要明白，神并没有叫基督徒去收割，收割不是基督徒的责任，基督徒没有做收割的责任。基督徒的责任是什么呢？今天基督徒你要去撒种，你要去传福音，你要去。认识圣经，这是基督徒的责任。嗯，不是叫我们基督徒去收割，收割不是我们基督徒的责任，乃是神所做的工作啊。所以马太福音十三章三节这样说啊，听我翻到马太福音十三章三节说，有一个撒种呢，出去撒种，这个撒种就是基督徒今天去撒种，基督徒的职分就是撒种。那么收割是谁呢？收割是主耶稣自己，主耶稣基督他是人子。他当然，他也是撒种的，道就是种子。那么世人代表这个禾场，主耶稣今天仍然啊向世人做撒种的工作，但是在末日的时候，主耶稣就不是做撒种的工作，乃是做什么呢？听众朋友，你觉得末末日的时候，主耶稣主耶稣做收割的工作，意思主耶稣就要做审判的工作，就是将要收割。那么这里我们现在。今天当然现在还不是收割的时候，现在不收割，所以今天我们基督徒，你我的责任是什么？就是撒下福音的种子，教导圣经，让我们认识圣经，教导圣经。因此，所以我不担心收割的问题不在我们手上，收割如何不在我们的手上。那么我们担心是今天我们有没有好好的去撒种？所以今天我们有没有好好的尽力的见证福音，在我们生活上做一个好的基督徒？原因是什么呢？因为。撒种是我们的本分。今天记得，听众朋友，我再强调，今天如果你已经蒙恩得救的人，那么你的本分是什么呢？你不是做收割的工作，你的我要强调说，你的本分是什么呢？就是撒种、传福音、见证福音、认识圣经。所以今天不要太在意啊，因为说，哎呀，今天因为我传福音呢，因为我的服饰。那个人就信主了，不要把这个功劳归给你自己。今天你所重要的是什么呢？你要专心的撒种，收割的是耶稣基督。记得撒种是我们的责任，收割的乃是耶稣基督他的责任。收割的时候其实是什么呢？是讲末日审判的时候到了。那么这是起诉给我们的很清楚的教导，所以听众朋友啊，你要特别注意。我们知道神在旧约圣经当中已经给他。的爱子耶稣基督有一个指示啊，这个经文很重要，请听众朋友把它记起来。注意这个父神啊，我们的天上的父，在旧约上当中给他的圣子耶稣基督已经有一个指示啊，请翻到诗篇第二篇七到九节，这是神给耶稣基督他的爱子父神给爱子的一个清楚的指示。诗篇第二章七到九节，受高者说。我要传圣旨，耶和华曾对我说：“你是我的儿子，我今日生你。你求我，我就将列国视你为产业，为基业；将地极视你为田产，你必用铁杖打破他们，你必将他们如同窑匠的瓦器甩碎。”然后再念一遍啊，四篇第二篇七到九节，父神。给耶稣基督他的爱者的指示，受高者说：“我要传圣旨。”耶和华曾对我说：“你是我的儿子，我今日生你。你求我，我就将列国赐你为基业，将地级赐你为田产。你必用铁杖打破他们，你必将他们如同摇匠的瓦器甩碎。”主耶稣他第一次降生的时候，第一次来到世界的时候，主耶稣降生的时候。听众朋友，这些这两几节经文有应验吗？有应验，应验诗篇第二篇七到九节吗？当耶稣第一次来到世界上的时候，这些应许应验没有，当然没有。所以这不是作为一个宣教，这段经文不是做宣教、这传福音的一个经文。这些应许是什么时候会应验呢？听众朋友，你认为说诗篇第二篇七到九节这应许什么时候会应验呢？当然。是讲收割的时候，就是启示录十四章十五节，是等到耶稣基督再来的时候，到那个时候收割就是表示他要施行审判了。所以启示录十四章十五节，收割的时候已经到了，就是印证了马太福音十三章三十九节说的话啊。所以听众朋友翻到马太福音十三章三十九节，配合诗篇第二篇七到九节，那么也配合。刚才我们读的启示录的经文，马太福音十三章三十九节，主耶稣怎么说呢？他说：“收割的时候就是世界的末了。”所以今天我在强调说，我们基督徒要殷勤呢去撒种，不要啊很急的啊要以为说啊那个人举手决志了，那接受耶稣基督做他的救主了，这个其实不是最重要的。你的工作是什么呢？我们的职分是殷勤的撒种，让人信耶稣。我们要传扬福音，要人认识神的话，圣灵会在他心里面动工，圣灵要负责收割的责任，不是我们啊！记得我们只能够就是就是传扬福音、见证福音。就约把这个收割的时间时期已经让我们看见了。那最后我要引用约尔书三章十三十四节，告诉我们啊，就是就约把这个收割的这个时期摆在我们面前。我引用约尔书。第三章十三十四节，听众朋友，翻开旧约的《约书》，三章十三十四节啊，请听：开年吧，因为庄稼熟了；践踏吧，因为酒榨满了。酒池淫逸，他们的罪恶甚大。许许许多许多,许多啊，就许许多多的人，在断定谷，因为耶和华的日子。临近断定谷，听众朋友，因为这里说什么呢？就是特别强调，就是跟马太福音十三章三十九节主耶稣所说的：“收割的时候就是世界的末了，收割的日子将要到来。”今天是什么的时候呢？今天我们基督徒就是要殷勤的撒种啊！所以最重要的啊，人能够啊，我们传扬福音，让人认识神的话，圣灵他会负责。在人期里面动工，就约把这个收割的时间、收割、收割期已经摆在我们面前了。那么，所以我们今天基督徒要很积极的、很愿意的认识圣经、认识神的话，也知道圣灵会负责一切的后果。那么，也很清楚的讲到基督再来的时候，他就要就是启示录十四章十五节的收割的时候已经到了，也就是审判的日子已经到了，印证马太福音十三章三十九节主耶稣所说的话很清楚的，收割的时候就是世界的末了。那么今天我们基督徒的职责啊，就是神给我们机会啊，我们自己更多的认识圣经，更多的见证耶稣基督的福音，这是我们今天基督徒的收割的时候，就代表什么？神的审判的时候。已经到了，所以约书已经说了，开年吧，因为庄稼已经熟了。这是讲到审判、践踏吧，因为酒驾满了，酒池盈溢，他们的罪恶甚大，许多许多的人在断定谷，因为耶和华日子临近断定谷，就是讲到审判。一个人拒绝福音，今天有人如果拒绝福音，我们要给他提到提醒他适当的一个警告。人人都有一死，死后就审判，那么就是。就是断定谷的日子就会有一天会会到来。那今天我们就分享到这里。最后要问听众朋友一个简单的问题：你认为我们基督徒今天的基督徒如何跟别人分享啊神的话？我们如何分来分享？特别我们今天读到这段经文之后，那么你认为我们基督徒用什么方式来传讲和见证啊神的话？来信可以寄到环球电台认识圣经。